0: É farra do bode, toca, vamos, vai Vai, vai Bora, meu
1: amigo Vicente
2: ZYL,
1: 819, Rádio Capibaribe Mirim FM Estéreo, canal 200, 87,9
2: MHz, São Vicente Ferrer, Pernambuco.
3: Uma fala Jadel para e pense para vocês O programa que leva para você Mais informação para formar a sua opinião E hoje é sábado 30 de setembro de 2023 São 10 horas e 4 minutos E a gente está iniciando aqui O nosso programa, gente, a gente quer mandar aqui um grande abraço A você que reservou esse horário Para estar conosco aqui pela nossa rádio Capibari de Mirinha, nossa âncora de rede No Prefixo 87,9 FM Quintal e a gente quer mandar um grande abraço a você que já est que esteve na feira, que está em casa, que foi para a feira, você da zona rural, o homem do campo, o trabalhador, a amiga, a dona de casa, a todos a todos os irmãozinhos aí que são profissionais, que trabalham no, mer que trabalham no comércio, trabalham no mercado, que trabalham em qualquer setor também da agricultura, que está também aí com o seu raio, raio um ligado aqui na nossa querida e amada São Vicente. Muito bom dia para você. E hoje o programa está com muita informação, como sempre, para formar ainda mais a sua opinião. E não esqueça, nós estamos aqui ao vivo e a cores pelas nossas redes sociais, do Facebook da nossa Rádio Capimari Mirim FM, pelo também o Facebook do nosso blog do Jadiel, também pelo Facebook ah, do Fala Jadiel e também pelo Instagram, nosso Instagram do Fala Jadiel já está aqui ao vivo e a cores para vocês, e depois você vê pelo YouTube, também pelo TikTok, este é o programa Pá, Fala Jadiel Palipense, aqui ao meu lado, na nossa amiga de bancada, nossa amiga Tássia Fernandes. Bom dia, Tássia! Bom dia, bom dia, Jadiel, bom dia ao pessoal de
4: casa, bom dia a vocês também, lá da vai na cidade, os seus cinco vizinhos, né? E também ao é pessoal da Copa Brás e da Cristal Fogo que está sintonizado tá aqui já na Melhor. Bom dia para vocês, tá? Hoje o programa está recheado, porque eu estou sabendo, então fica sintonizado na melhor, aumenta o volume, porque o programa só está começando. Bom dia para vocês.
3: Essa é a nossa amiga Tássia Fernandes, que vai estar aqui conosco, de 10 ao meu dia, aqui ao, ao lado desse que vos fala, Jadiel Lopes, e estaremos fazendo aqui um programa todo especial para vocês, como todo sábado, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui é, para que você possa é, saber mais Ficar sabendo o que está passando em São Vicente, no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo. E a gente vai capilando aqui as coisas e passando para vocês, ao vivo para vocês, nas nossas redes sociais e pela nossa Rádio Capibari Mirim, FM 87,9. Você sintoniza no seu dial aí. A gente vai com uma música rapidinho e depois o um comentário desse que vos fala Jadiel Lopes. pare e
1: pense.
5: Par où Adonai. attanaï yeah we you To the Quran, revelation in Jerusalem, shalom, salam alaikum, you can see Christian Jews and Muslims living together and praying, amen, let's give thanks and praises, Atta Adonai Paroure a Yerushalayim au Atta Adonai Paroure Yerushalayim Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. La yakirati Ich freilay yakirati Ani everywhere Ich freilay yakirati
1: Jadiel, pare e pense.
3: Amigos, meus irmãos, as pessoas que nos escutam, que nos veem aqui pela nossa rádio Capibari Mirinha FM 87,9 pelas nossas redes sociais. Ao, agora, esse momento, a gente tem visto. Hoje é um papo muito direto. Você pode muitas vezes até pensar que tem coisas que não vai, nunca vai é, chegar perto de nós no sentido negativo. Ah, isso não é comigo, isso aí nunca vai chegar. Isso aí está acontecendo lá na casa de Chaprego. É, isso aí não me interessa, é, isso aí não é um assunto que eu vou colocar na mesa. Você pode estar agora num bar tomando sua cerveja, coisa e tal, conversando com os amigos, é, preocupado com os seus problemas do dia a dia, Sai, ah, eu quero escutar isso, coisa e tal. Aí, um belo dia, esse problema chega à sua porta, diz, poxa vida, como é que isso chegou na minha porta? É, e aí a gente sempre fala aqui sobre as coisas, o cotidiano do dia a dia, na questão de segurança, na questão da melhoria dos serviços públicos, da educação, de saúde. Você sempre trata isso aqui com muita tranquilidade. E, por incrível que pareça, aquilo que você achava que nunca ia bater a sua porta e que você escutava falar há mais de, é, de duas décadas, três décadas, né, com uma intensividade, uma coisa intensa, muito menor do que é hoje, é justamente a questão do clima. Se você acha que a questão do clima não importa na sua vida, no seu cotidiano, aqui em São Vicente, na sua casa, a gente, você está muito enganado. E eu estaria muito enganado também, porque um dia eu também pensei que isso não ia chegar como está chegando hoje. Mas a Terra hoje, o globo terrestre, esse espaço que a gente vive aqui por algum momento, está cobrando justamente as coisas, as atrocidades que a gente fez contra a natureza. Se você observar, e, quem, e, e as pessoas que já são, que têm uma certa idade, né, que são medianas, observado São Vicente na década de 80, na década de 70, no início da década de 90, via sim que era uma cidade muito mais verde, né, que tinha é, invernos contínuos, regulares, é, verões também regulares, a gente não passava por intempéries de seca ou de, de estiagem prolongada. Mas isso não só acontecia em São Vicente, se você pensa que só era em São Vicente, estava muito enganado, isso acontecia no mundo todo. Por quê? Por causa da ação do homem, né, avassaladora, de não ter um equilíbrio normal de conviver com a terra naquilo que ela estava nos dando. E isso acontecia, o que? acontecia, acontecia na zona rural, na parte é, é, da agricultura, nas lavouras, na questão do consumo de água e as coisas foram ficando mais intensas, na destruição de, de matas, na destruição de espaços verdes, você começava a ver, ah, isso aqui eu vou, isso aqui vamos acabar, não tem problema não, vamos fazer, passam a fazer isso. Eu estou falando que as coisas devem ser equilibradas, você não pode ser racionário e dizer, ah, então vamos agora só plantar árvore agora e vai todo mundo morrer de fome. Não, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que tudo na natureza, ela gera o seu equilíbrio, não é à toa que dentro do processo natural das coisas, existe sim a capacidade, né, daquilo que é prover, prover para o ser humano e vai se prover com equilíbrio, não prejudicando o ecossistema, não prejudicando o ecossistema. Pois bem, a partir de sair eu estava vendo notícias e a gente está vendo isso é, desde a semana passada, a intensidade né, dos raios solares, a intensidade dos raios ultravioletas, o calor terrível em, em regiões do país, o calor intenso aqui em Pernambuco, para vocês ter uma ideia, é, é, a meteorologia a metodologia já informa e quem estuda a questão do espaço-tempo é, entende claramente que nossa região, aqui de São Vicente, Macaparana, Timbaúba, a gente vai chegar a partir de 2024 é, numa intensidade de 40 graus, né, mesmo em tempos que se diz inverno, mesmo em tempos de inverno. Você sabe que a gente teve um inverno esse ano completamente atípico, um inverno que parecia um verão né, que ia escaldar e ouçam fritar ovo no meio da rua. E a gente achava que isso não ia chegar aqui com tanta intensidade. Chegou e o que é que a gente pode fazer para amenizar, para amenizar ao longo do tempo eu venho falando sobre isso aqui eu falei muito há uns é, três anos e meio dentro de um processo eleitoral que o qual eu participei eu falava é, dessa preocupação gente nesse momento agora é, é, tem tem regiões do país que já a, a, a região da Amazônia mesmo, a região da Amazônia já decretou já decretou aqui é, 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 estado de emergência por seca continuada por seca ali na região da Amazônia no norte do país em 56 municípios devido à estiagem prolongada já se fala claramente que agora nesse verão aqui que a gente vai sobreviver aqui a gente vai ter escassez d'água, água escassez de água com muita intensidade devido à intensidade do calor devido à intensidade do calor e vai acontecer na nossa região e o que, é que a gente pode fazer né? o que a gente pode fazer o que é que a, a, as, as administrações públicas os gestores públicos devem fazer aquilo que eu sempre falei a gente tem que plantar as cidades. E aqui é um recado muito claro que eu dou aqui ao gestor, ao prefeito atual, entendesse? que uma coisa que eu sempre falava, se você vê lá os, os, os regramentos de gestão da própria Confederação Nacional do Município, existe o projeto Cidades Verdes. Esse projeto Cidades Verdes, ele não é simplesmente plantar árvore, ele também gera emprego para as pessoas e oportunidade. Na hora que você começa a integrar a sua cidade, na questão de plantar mais árvores em parques públicos, em praças públicas. Aqui a gente tem uma área muito boa que pode ter parques. É um custo muito pequeno e a gente vai dando um outro ar, incentivar as pessoas a plantarem, a plantarem, a plantarem árvores. Né? Mesmo naqueles que são, e aí eu falo também para a iniciativa privada, naqueles que são grandes proprietários, que têm aí é, vastas é, áreas é, de pasto, coisa e tal, começar a reservar áreas verdes de plantação, de árvores, de árvores, aí você vê com, com as pessoas que trabalham é, nessa área né, de florestal, de engenharia florestal, aquelas árvores que mais se adequam e começar a implantar dentro dos espaços urbanos, que é muito importante, dentro dos espaços urbanos, né, o sentimento de sustentabilidade. Sustentabilidade hoje, ela gera riqueza, ela gera dinheiro para as cidades que já vão começar a dar um passo na frente. Para você ter uma ideia, hoje o Fundo da Amazônia ele se estendeu para todas as regiões do país. Então, temos aí 343 milhões de euros, que chega aí na, chega aí na, na, na alçada de bilhões de reais, né, para investir também em municípios, que começarem, sim, a fazer suas ações, é, é, ação e implantação de árvore, incentivar árvore, incentivar plantio de espaços verdes nos seus espaços públicos, criando já nos seus espaços públicos e também criando novos espaços verdes. E isso gera, isso gera por cada. É, euro implantado, o valor investido, ou dólar investido, ou real investido, quatro, três, quatro, cinco mão de obras é, naquela área que você vai implantar, a, a, dependendo do tamanho, das suas, da, no, no, no seu processo de áreas verdes, ou de parques, ou de jardins. E eu, eu falo assim, mais de parques e de áreas sustentáveis, porque o jardim não, o jardim é mais questão de, 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 de você estar tá em em praças, coisas e tal, mas criando dentro desses postos de jardim é mais para visualização. Mas é necessário hoje, devido à questão de gás carbônico, coisa e tal, quem pode nos salvar até para geramento de sombra né? e para criar um clima mais harmonioso e, e diminuir, não é que a gente vai resolver o problema, mas se todas as cidades aqui da nossa região, é, onde houve deva é, uma, 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 uma verdadeira devassa dentro dos espaços verdes ou das Matas e florestas que já haviam, a gente já vai melhorar. Se você sair daqui de São Vicente, a Timbaúba, a Macaparana, a Vicência, você vai ver que isso é importante mais, porque essas cidades estão degradadas. E isso não foi feito agora ou depois, isso foi ao longo dos anos. Na capacidade econômica das pessoas que queriam fazer e achavam que isso não ia ter problema. Vamos aqui derrubar, que isso vai ter problema nenhum não. Então isso é muito importante hoje. E esse problema chegou à nossa porta. A gente vai ter um, um verão terrível. Terrível mesmo, sem sombra de dúvida. Né? Que já começou. O verão começou, mas já estava desde o inverno. Né? E a gente vai ter, a, a partir disso aí, enxurradas. Não, vai, não vamos ter mais é, é, aqueles, devido a essa questão climática, devido à questão que ela é muito real e muito verdadeira, você pode negar tudo, mas você não pode negar porque está aí. Né? A Terra está tá pedindo de volta agora, está dando troco. Não é? a, a gente vai ter é, no processo de chuvas aquelas enxurradas, é, chuvas torrenciais, que também destrói lavouras. Hoje já se fala já que a partir de 2024 a gente vai ter uma escassez de alimentos, tanto no agronegócio, que vai diminuir a sua produtividade, que gera equilíbrio é, na balança comercial, tanto também naqueles pequenos produtores que geram a agricultura familiar por causa da questão da intensidade do sol demais, da intensidade dos raios solares de verão e também da questão de invernos que não são invernos contínuos. Você sabe que o inverno para uma boa lavoura é um inverno... É tranquilo, ameno, com chuvas finas, coisa e tal. E enxurradas, ela destrói também. Então, vai ser dois parâmetros que a gente tem que estar preocupado. O agricultor tem que estar preocupado. Aquele que gera alimentos, que vende as pessoas, né? porque o agricultor que gera alimento, que planta em média e alta produtividade, está também colocando alimento na mesa das pessoas. Vai ter também dificuldade também para tirar as suas colheitas em tempo certo. Então, ainda é tempo, gente. Mesmo sabendo que a gente. Já ultrapassou esse tempo que foi dado pela natureza. Mas aí é um recado direto, né? Isso tem que ser uma iniciativa é, de um gestor público, dos líderes que hoje estão nas suas cadeiras, seus prefeitos, seus vereadores, comecem a tratar isso e não fiquem pensando, ah, vou tratar e vou resolver isso como? Não tenho dinheiro. Saiba que hoje, quem investe hoje em verde, recebe hoje, recebe hoje, recebe hoje os dividendos disso. As pessoas começam a ver com outros olhos. Você recebe dinheiro, governo, do, dinheiro, governo de, do, é, dinheiro do governo federal. Você recebe hoje recursos do Banco Interamericano, do Banco Mundial. Você recebe hoje dinheiro do Fundo da Amazônia para plantar a cidade. Né? E não precisa, não é uma coisa burocrática. É você entrar nas plataformas do meio ambiente e se inscrever. Então, é um alerta que eu dou aqui. Né? E eu tenho esse sentimento. Algumas coisas aqui que eu sempre falava aqui, a, a gestão aqui é de, até de São Vicente, Copiar coisas, copiar coisas boas ou fazer coisas boas que alguém falou não é desonra para ninguém alertar as pessoas para o que é bom não é desonra para ninguém, e eu faço isso com muita tranquilidade eu não sou daquele que fica calado esperando né, a manada passar e todo mundo morrer não é da minha estipe, e aí você pode é, até entender, pô, deu tá falando o quê? que? que besteira. eu quero saber dessa porcaria não pense que é porcaria, porque vai bater na sua porta para você ter uma, uma ideia é, é, o, o operador nacional do sistema elétrico Jardim já diz já que vai haver um problema terrível agora nas cargas sobreelétricas por causa do tempo agora do verão e ar condicionados ligados, ventiladores ligados, podem ocasionar também até uma escassez também de energia elétrica. Né? Você que está que lá, que é um comerciante, que coloca suas coisas para gelar né? nos seus resfriados, vai ter dificuldade também todo mundo vai ser afetado por isso, a economia é afetada por isso, porque na hora que você tem escassez, diminuição de alimentos, os alimentos sobem, e que sempre quem mais sofre é os mais pobres. Então, é um momento agora, a gente poderia ser agora pioneiro nessas ações, de uma coisa que eu já falava há tempo, que eu dizia que isso é importante. Então, aqueles que nos escutam, né, eu sei que os prefeitos têm suas atividades, mas aqueles que estão perto deles, nos escutem, isso é um momento, é, é claro, para a gente tomar essa atitude. E isso, estou falando para pequenas cidades, cidades do Porto de São Vicente, certo? Já tem uma, uma para médias e grandes cidades, né, é, planos urbanísticos e paisagismo, coisa e tal, mas hoje a coisa é diferente. E mesmo sabendo das dificuldades que nós temos, nós vamos fazer isso e ainda ganhar Dinheiro para fazer isso, grande dinheiro para fazer isso, você gera emprego para as pessoas. Você dá emprego às pessoas. E dar emprego às pessoas não é dos seus é, do, 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 do seu recursos próprios, que já são limitados, dos seus recursos próprios que são limitados. Mas ser é dinheiro de fora. Você faz isso e recebe dinheiro por isso. Então, é um grande momento agora de a gente poder agora, enfrentando essa dificuldade, que é uma dificuldade mundial, global, não é só aqui, é em todos os lugares do mundo, não é só na Líbia que olha, os desertos agora do Oriente Médio estão virando é, 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 virando mar, e de fato, tudo alagado você você nunca poderia ver aquilo hoje, é, ver uma situação daquela, você vê nas imagens, e vem aquela, aquela, aquela música, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, é mais ou menos por aí, né, por causa por causa de nossas ações, que, de, de pessoas, de lideranças que não tiveram visão para isso. E hoje, né, a natureza, como diz a natureza, ela está cobrando, cobrando agora a paga daquilo que foi, que foi é, 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 tirado dela sem ter equilíbrio. Você tem que tirar da terra e também doar a ela. Não é? Então, se você pensa, ah, quero saber disso não, vou aqui a plantar mesmo, aqui botar para lascar, fazer pasto, acabar com as matas todas, você que vai ser o prejudicado. Porque um belo dia, aquele pasto não vai mais crescer um, um capim lá, um, um, um fio de capim. Porque não tem, a terra não vai ter mais nutrientes para isso. Mas por quê? Por causa de secas torrenciais, né? de secas torrenciais, de, 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 de chuvas que vão ser torrenciais também, né? de, 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 uma vasta, de um vasto problema de coisas que acontecem quando a gente começa a passar por essas dificuldades, principalmente em altas temperaturas, altas temperaturas, a gente não está acostumado a ver com isso. Então, se preparem, se preparem que a questão de você estar tá convivendo com 40 graus, aí, 40 graus para cima, vai acontecer aqui em São Vicente, né? logo, logo, até já, 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 já na base já dos 30 e tanto, e isso aqui, quem estuda isso, né? que os técnicos, os cientistas que observam isso, já observam isso com muita clareza. Então, ainda é tempo, ainda, e a gente, é, a gente faz aqui um uma, uma alerta a todos, o que, que é que deve fazer agora? Tentar amenizar, a gente vai tentar amenizar. E amenizando isso aí também, a gente vai gerar também é, mais oportunidade para as pessoas, cuidando da própria terra. Isso é que é importante, cuidando da, da própria terra, tanto aqui na zona rural, tanto aqui na zona urbana, né, nas sedes das cidades, como também na zona rural. Então, isso é que é importante. Então, é um alerta que a gente fala que é aquele grande problema que você achava, que, se, que nunca ia chegar na sua porta, mas chegou e chega com problemas econômicos seríssimos até indústrias hoje, é, fábricas, estão, vão sentir na pele essa situação, né? vão sentir na pele essa situação, se a gente não tentar amenizar de alguma forma. E é, a, a curto, médio e longo prazo, o que a gente pode observar é, espera aí, eu vou tentar, tentar fazer alguma coisa. E vejam só, pasmem, que coisa boa. Se você também fizer isso, e se você for pioneiro nisso, e aí eu estou falando para os gestores, você já começa já também a investir recursos do município. Isso é que é bom. As boas ideias, as coisas boas, a gente alerta e orienta a fazer. Então, essa é a grande demanda hoje dentro de um sentido mundial para as pessoas que habitam nesse planeta chamado Terra e que habitam em São Vicente, que a gente faz parte dele também, e que chegou o problema para aqui. Não fique pensando que esses problemas, ah, isso não é aqui não, é aqui, está começando aqui. Né? A gente vai ter dificuldades com água Para ter água potável para beber Vamos ter também E a gente tem que tomar é, é, Preservando os mananciais Tentando fazer alguma coisa A gente tem que voltar a plantar os nossos municípios Plantar com árvores né, com, com orientação técnica A gente tem que voltar a isso novamente Porque senão, se está ruim agora O caos vai ficar muito pior O caos vai ficar muito pior É isso aí Se você achava que o problema climático Estava muito distante de você, errou feio. Ele está aqui na nossa porta. Esse é o programa Fala Jadiel, Pare e Pense. Programa que leva você mais para você mais, mais informação para formar a sua opinião. E a gente, são 10 horas e 28 minutos, a gente volta com a nossa no próximo bloco com a nossa Tássia Fernandes. Vamos agora de apoio cultural, daqui a pouco a gente volta.
1: Fala Jadiel, Pare e Pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública com GESP. Apoio. Vai
6: cultural. protegendo, vai monitorando, vem. A DPV é mais, mais compromisso tem. Responsabilidade e confiança tem. A DPV. É Proteção veicular, vem, vem. Vai protegendo, vai monitorando, vem. A DPV é mais, mas compromisso
1: tem. Responsabilidade e confiança tem. A DPV, proteção veicular, vem, vem.
7: DPV Proteção Veicular, cada dia mais perto de você. Compromisso, confiança e responsabilidade. Temos escritório em São Vicente Ferrer, Macaparana, Carpina, Goiana e AKU. Telefone 81 982 19 33. Instagram, arroba a DPV, Proteção Veicular.
1: Macaparama, Pernambuco, Fone 997220491 A cada novo dia, surge uma nova esperança. Rádio RCM-FM, em harmonia com você. Frutaria Três Marias, na Rua João de Araújo, número 27, em frente ao Banco do Bradesco. Temos frutas e verduras frescas, todas as segundas e quintas-feiras. E o melhor... Preço que cabe no seu bolso. Encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. SAP 99431 7477. Instagram, Brutaria, Underliner Três Marias. Organização, Oiô e Família.
2: Apoio Cultural
6: Atenção, cliente amigo, na hora de comprar. O Varejão Muniz é o seu lugar. Aqui dentro do que você procura: Tem açougue, frutas Tem lanchonete e padaria Venha fazer economia. Venha para o Varejão Muniz. Faça suas compras com sucesso. Varejão Muniz, esse
2: é o lugar certo Varejão Muniz, padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais Varejão Muniz, o seu supermercado
6: Varejão
8: Muniz Atenção você que vai construir ou reformar A Casa da Madeira tem tudo o que você precisa em um só lugar Caibros, ripas, compensados, ferragens, portas e janelas e também materiais para construção, como cimento, telha canal e brasilite, brita, areia, tijolos e vergalhões. Parcelamos suas compras em todos os cartões de crédito. Anote o endereço Rua Pedro Pereira Guedes, número 11, em frente à Praça Principal, São Vicente Ferre, Pernambuco. Bones, 3655 12 19 e 993. 03 52 57 Venha conferir nossos preços. Faça o seu orçamento sem compromisso. A Casa da Madeira, organização Lucas e
7: família. CY.
1: 819. Rádio Capibaribe Mirim FM Mistério. Canal 200. 87,9 MHz. São Vicente Ferrer, Pernambuco. Fala Jadiel, pare e pense.
9: Bom tudo bem? tudo bem? Bom
4: dia para todos. Professor Vito, o, o, o... É isso, né? o esporte o que o que o não é o não é o que não é o que o que é que O esporte aí bem empatou, né? Não tem tanto empatou aí, como é o país, são os atores, mas a fim uma rodada da série B, né? Mas eu estou por dentro das coisas. Isso traz é uma alegria aos outros negros, né, professor? Gente, só um.
3: Só um minuto aí, a gente vai, a gente vai aqui, acertar aqui, tecnicamente aqui, daqui a pouco a gente volta.
0: It's é coisa, coisa, thing, but it's coisa, a
3: É, a gente tá voltando aqui, porque a gente teve um problemazinho na conexão aqui, é, Vitor. E, Tácia, abre aí a pergunta novamente, que você não tava transmitindo. Então, vamos voltar aqui, um problemazinho técnico aqui. Vê aí, Tássia. Tá ouvindo agora, não tá? Show de bola, agora tá show de bola.
6: Ótimo. É, eu volto
4: voltando aí, vou pessoal de casa botões, mas agora eu vou falar, viu? Né? Vocês sabem aí que eu sou fichop em, em times, né? Em futebol. Mas eu estava dizendo aqui, Xavier, ao professor Vitor, que eu estou por dentro do esporte, do São Paulo, que está acontecendo? Aí estou pescando essas coisas. o esporte aí empatou com o Havaí. Né? Não foi o que todos esperavam, mas pelo menos triste, não ficou, né, professor Vitor? Foi ontem à noite o esporte, foi, viajou é. até o Estado
9: da para jogar contra o Havaí, tem que estar tá lutando por rebaixamento. E aí conseguiu. Um empate de 2 a 2. É, não é o, o resultado que a torcida esperava, a torcida esperava a vitória. Mas o Sport, mais uma vez, jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi melhor dominou a partida. Mas ele não conseguiu vencer o jogo. É, o Sport tomou um gol em meio de um minuto, 26 segundos do primeiro tempo. É, Tem um poder de reação é, rápido, mais 4 minutos, empatou o jogo. É pouco mais. É, aos 17 minutos, mais ou menos, o esporte sofreu o segundo gol, o gol contra o Sargento R, o esporte, o um cruzamento. E até no finalzinho do jogo, 51 minutos do segundo tempo, o esporte conseguiu arrancar o empate Então, assim, mais uma vez, o esporte vem jogando mal, né, mas mostra ainda uma certa competitividade, porque assim que sofreu o primeiro gol, conseguiu empatar o jogo. Na infelicidade, uma mim, é, o Alfredo Zagueiro sofreu o segundo gol e aí é, conseguiu um empate no finalzinho. Assim, foi um resultado ruim para o esporte, foi pretensões de, de ganhar o título, não vamos dizer dessa forma, porque o Vitória jogou também, durante o jogado também, mas venceu o Atom Benz por 1 a 0 da Bahia, em Salvador. Então, é, ficou a distância, aumentou a distância para quatro pontos da equipe do esporte e aí restam oito rodadas e aí o esporte e se quiser ser campeão vamos dizer assim, ser campeão a gente acredita porque tem condições, tem elenco para isso mas tem um caminho um como mais difícil, porque a Vitória, é porque o Vitória disparou um pouco da frente e o esporte pode perder é, a vice-liderança porque a gente tem uma partida entre Guarani e Novo Horizontino e caso o o Número Horizontino vence, aí ele passa o Sport. Ele tem uma vitória a mais. A Más que pode, ir até 17 vitórias, o Sport com 15. E o Guarani chegaria a 53, né? Ficaria boa. Já E tem outra, outra partida importante dessa luta pelo G4, que é entre Juventude e Criciúma. Que o Criciúma de 41, chegaria a 51. E o, o Juventude chegaria a 53. Então, assim, foi... O Sport poderia estar mais tranquilo nessa liderança qual a gente perdeu, é o risco de perder com essa rodada, nessa rodada agora, né, caso o Novo Santino vença. E é o ideal seria o impacto desses dois jogos. Né? E aí a gente fica nessa expectativa para ver o que vai acontecer.
3: É assim, eu acho é, eu vi o jogo que o Sport ganhou contra o Londrina e eu vi muita empolgação. Mas o Sport ganhou contra o Londrina porque o Londrina consegue ser o time pior do mundo. Eu nunca vi um time tão ruim mas não esse método do esporte, teve lá ali uns ataques, coisa e tal. A visão do esporte é muito ruim. E isso foi muito evidenciado ontem, no, no Havaí. Muito ruim, continua ainda. Parece pessoal sem ritmo de jogo. E eu digo a você, o esporte está ainda nessa classificação aí, segundo, terceiro lugar, é devido ao tropeço dos outros, né? Que caíram demais e conseguiram cair mais do que ele. E entendo também, professor, que a gente... Consegue sim, eu acho que consegue se classificar, só se houver um, um hecatombe, Itácia Fernandes. Mas que primeiro lugar da Série B não vai ser, não vai ser campeão da Série B. Nem, não está merecendo ser campeão <risos> da Série B. Essa é a minha leitura.
9: Nessa essa Série B, na verdade, está sendo nivelada por baixo, porque né? os times estão oscilando muito, somente os líderes, o esporte e, e vitória, conseguem oscilar. Aí eu fiz um levantamento aqui das partidas respeito do esporte. É, o esporte ele tem oito partidas ainda para cabeça série B, e assim um o corte para você subir, nesse ano de matemática, principalmente o pessoal do Departamento de Matemática da Universidade de Minas, da Universidade Federal de Minas, que sempre costuma fazer isso na outra vez, diz que para a equipe é, subir para a Série A tem sido 67 pontos. E para ser campeão, mais ou menos 72 pontos. No caso. É, que corresponde a 72 pontos, o um aproveitamento de 64%, que é o que o Vitória está tendo. Né? Então assim, se o Vitória mantiver esse aproveitamento, ele consegue campeão. E aí o esporte, vamos fazer uma análise aqui. Nesses outros jogos, eu vou, vou perguntar para você, pra taça e assim, o que você acha do resultado? Então, automaticamente o esporte, esporte tem hoje 54 pontos, esse vai marcar mais 13 para poder garantir o seu acesso, correto? Então, assim, o esporte pega a ponte preta, em casa, ganha ou vence. o vocês viriam? E o marco a vitória.
3: Entendo, entendo. Ô, professor... É, ju... ah. é juventude
9: e esporte. Ah. É fora. E o marco O empato. Esporte é a Acredito que o esporte ganhe esse jogo em casa. O Ceará é esporte. Eu acho que o esporte consegue. É, Goiás-Ceará. Esporte pega um ira fora. Eu acredito que o esse jogo. esporte Atlético e Goiás. Eu acredito que o esporte ele ganha em casa. Chega aí, quando? Então, eu pergunto o jogo esporte-vitória. Cara, eu não sei acredito. Aí é um jogo chave que eu vi ali no programa anterior. O jogo, esporte e outro jogo, esporte-vitória. Esporte-Saparro, eu pergunto de esporte Vence Então, assim, tirando o jogo de vitória, meus calcos, o esporte consegue esses 13 pontos. E aí, mesmo que ganha a vitória, ele, o, o Vitória mantém esse aproveitamento do esporte, ele não consegue ser campeão, porque marcaria 16, ficaria um ponto atrás do Vitória, caso o Vitória não tivesse o seu Então, assim, é que o esporte acaba na vice eu sei que haja um tropeço do equipe do, do, do Vitória nesse campeonato. O esporte mantém seu aproveitamento.
3: é, é tem um, 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 Muito em si. Desses jogos que você citou aí, qual desses jogos, quais desses jogos são confrontos diretos?
9: É, tem esporte e juventude, né? Juventude está aí na, na quarta colocação. O esporte vitória, que é o... Vitória é o líder. E só, porque o esporte já jogou com o Torre já jogou com o Guarani, perde o Guarani e jogou com o Pesciúma, que foi o um, empate um, 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 em casa.
3: Então fica só a juventude e vitória. confronto direto, é, tem que lá um acima ou colar nele. É isso aí, vamos ver se o esporte. O próximo jogo agora é com quem e é na ilha, né? Isso é... Vai jogar com quem? Né? Que na ilha. Depois o juventude fora. Quando? Sexta ou sábado? Próxima sexta? Eu não recordo a data, mas eu tenho que ser na segunda-feira da próxima semana. Da próxima semana. De... Ele, vai ter... ele vai ter que ganhar, né? ele tem que aproveitar esses pontos preciosos, que é na Ilha do Retiro, né? Que é no seu é. bando de campo. É... Naturalmente, culturalmente, o esporte é melhor. Às vezes tem acontecido alguns tropeços, mas eu acho que é, tem condições, sim. De, eu acredito que ele vai ficar em segundo e terceiro lugar. Como primeiro lugar, eu acho difícil. Só se houver um hecatombe mesmo do Vitória, o Vitória vai é tropeçar das pernas aí duas partidas. Além disso, o campeonato
9: B é importante dizer para a Esporta Tapa, esse turno, porque além de ser um turno importante para o estado, que a gente teve na decadência do futebol estadual, é, a equipe campeã garante 5 milhões, a CETES está premiando, e ainda por cima ela é, vai para a terceira fase da Copa do Brasil. Ela né? tem essa premiação que tem direto para a terceira fase da Copa do Brasil. Então, assim, vale a pena, não, não é apenas um título de, de, uma, de uma classe, de uma série mais baixa, mas também tem uma forte finança importante
3: aí. É, sem sombra de dúvida. Professor, o Santa Cruz parece que resolveu lá os problemas administrativos, lá é, o, o, o desembargador, o, o Neves, né? ele deu o ganho de causa, sim, a não aprovação das contas do, do Antônio Neto, e aí, consequentemente, ele vai ser é, impitimado, né? impichado, vai gerar impeachment e vão fazer lá, vão eleger a nova diretoria, não é isso? É, o Sérgio
9: Batista, nessa, nessa novela, é assim, da safra, pelo Luiz Neto, ele queria é, juntar 300 conselheiros para ele poder decidir sozinho, praticamente, a assinatura da safra do Santo. Do, do né Então, assim, é uma coisa muito importante do Açap, um, principalmente na situação que isso está. custar. E aí a justiça entendeu que não era dessa forma. E aí Timon e ele foi obrigado a renunciar essa semana. Né? E aí já tem um novo presidente, que é o, o Jair Rocha, que é um tricolor lá, que tá, fazia parte desse conselho, do Legislativo do Santa. E aí estão agora é, tentando antecipar a eleição, que está previsto para dezembro, começando de dezembro, tá, mas o estatuto do clube... Isso, só permite até se uma semana. Então ficaria finalzinho de novembro, para eles poderem decidir, porque essa salsa vai ser mesmo contra o novo presidente. Né? E aí a tentativa a de restabelecer é, rever o tempo a equipe do clube do Santa Cruz, né? tá com o Santa Cruz Futebol Clube, para ver se ano que vem consegue é, jogar bem para o pé no cano, para ter acesso, porque com é, pode se, se reestruturar eu já gente de disputar uma série A2 do Pernambuco, né? E aí eu seria, acho que, a decadência total. E risco tem, né? Risco tem. E o trabalho também sobre o Santo é que a, o, Acho que todo mundo se lembra do Pernambuco, campeão Rivaldo, do Pernambuco, é, que ele está interessado nessa, nessa safra do Santa Cruz. Ele está interessado em investir. Mas ele faz a ressalva que não quer ter prejuízo. Ele quer ir mais com calma, não quer ser tricolor, se representatividade. Uh, o Santa representa muito para ele, mas ele está disposto a investir mas com muita ressalva para não ter problema, para não ter prejuízo.
3: Entendo. Tássia Fernandes. Tácia? A gente está com uma pergunta
4: aqui, a gente tá a pergunta aqui que ouvir, e ele fala a respeito do Santa Cruz mesmo que mudou aí de técnico do Santa Cruz a, a, a torcida é que esse novo técnico aí que entre né faça um bom bom trabalho mas pode esperar isso
9: na verdade o Santa Cruz está se, se reestruturando completamente ele não ele na verdade está dispensando jogadores é, ele está mudando o elenco está agora o, 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 muita coisa a equipe do Santa que está em atividade é a, essa equipe de, de futebol de base que está disputando o Pernambucano, que está até bem. É, e assim... Mas aquele negócio, acho que só um elenco novo, até o campeonato novo, acredito que só após a eleição e o novo, a nova presidência, é, e o maior posto, né? Porque o Santa Cruz até agora não tem como... Ele, ele não tem como até pensar em equipe, já que está muito certo tudo, né? Então, assim, o único técnico que, que ficou foi o Pisa, né? O Evaristo Pisa, ele também foi dispensado. Então, a, a equipe do futebol do Santa Cruz já está parada no momento. Então, fez alguns contratos que pode ficar, mas não tem nada é, certo. Assim, a gente tem... A gente tinha o Santa Cruz, uma opinião minha, é assim... Esse time daqui traz é muito um treinador de fora, que deu de São Paulo, isso vocês se é, não trouxe, não deu certo, eu acho que o Piro só faz dois jogos. A gente tem um treinador aqui, que é interessante, o um jovem, é, que é um treinador que é do Retro, é o Digo do Ule, que ele recentemente fechou o time do Amazonas. Assim, eu acho que o jogadores poderiam aproveitar isso com é um nome desse, o um nome da Ricardo Fernandes para poder reestruturar carne estruturada, pra, é, na base, pra, é, em pagarzinho, para poder... Mas, assim, até agora não tem notícia do técnico de Santa Cruz, o tipo profissional do da equipe está parado E a gente espera que, eles se, depois da de, de, essa dessa eleição, está previsto pela a, 10 a 10, eles consigam, ou até a equipe, a, as equipes do, da oposição, a situação, se decidam no, no nome do Santa Cruz, para ele poder já preparar o montão da possível equipe para disputar o ano, do ano né, de 2024 de 2024. E a fase preliminar da Copa do Nordeste o professor ainda eu falando eu tô, eu fora do computado ali a voz tá um pouco tá um pouco rouca e eu que vi que pergunta então me desculpa aí que eu não tô
4: não mas a gente tá lhe ouvindo o professor ainda falando a respeito do Santa Cruz né a gente livro o novo presidente do Santa Cruz, ele fala sobre essa venda do sapo né que já está 90% já concluída né e isso pode se dizer tem é uma, uma dor de otimismo que só nessa próxima temporada do Santa Cruz porque tudo agora vamos dizer que é só otimismo é né? só assim, uma temporada nova é um mundo novo para o Santa Cruz o, o torcedor do Santa Cruz ele pode é, pensar dessa maneira?
9: É, tá, ele falou realmente que a SAF está com 80% já em andamento mas assim, acho que só vai ser definida mesmo após essa eleição, né? É, por isso que a gente querendo tanto antecipar essa eleição. E aí é o que resta tricolô, né? Você agarrar essa SAF e lembrando a SAF, ela não é que vai salvar o mundo, né? Ela não vai salvar a equipe, então assim, eles vão tentar reestruturar o clube, profissionalizar é, o departamento de futebol, tentar quitar os guardias livres, e aí é, conseguir aos poucos estruturar a equipe para disputar o campeonato, porque pegando que o Basta o ASAF, o Basta também está lá em cima, é... o Bahia o ASAF, né? Então assim, o ASAF também não é a salvação, depende muito do que vai ser acertado, o que vai entrar no patrimônio, é... o que vai se vai pagar realmente dos arredores do, da equipe, então assim, é muito cuidado. É... Mas assim, é o que está agora e é o que está é... posto aí para o Santa Cruz. né, para o ano
4: que vem, né? É a, é a esperança né, de dar certo. Professor, eu sou, é, a gente está falando da SAP, que subiu a pergunta, já grande de você entrar, Não. do Henrique, ele pergunta se nessa negociação aí do SAF tem risco do estado do Arruda, né, e, a, e o centro do, de treinamento entrar aí nesse, nessa negociação.
9: É aquilo que a gente como tinha comentado anteriormente, né? Eles estão estudando para ver o que é que. É risco tem, depende do que o Conselho definir. Pode ser que entre, pode ser que não, não é interessante colocar o patrimônio físico que não tem, mas tem que ver o que vai ser acertado, se vai ser um banco traçado por algum tempo, tanto tempo, por outro, se vai.. Por exemplo, se entrar na negociação do Estado da Rússia, se vão reestruturar, reformar numa arena. Né, um estado de moderno, operar o seu treinamento, assim, tem acho que já, já podem explicar melhor essa situação, e assim e tem investidores aí, eu já vi falar, que o Ricardo rocha estava afim de investir na Sarto Santa, também rival do Grafite, então assim são tricolores que estão se propondo, propondo aí a tentar ajudar o Santa Cruz a voltar ao, ao cenário é, nacional, porque eu sou Davi lembrando, eu falei um tempo anterior. E o Santa Cruz está fora do espectro, tá até 128 equipes que disputam a cobertura nacional do Brasil. Então, assim, a dos, até essa equipe de uma torcida tão grande, é, eu acho, assim, é uma, uma lástima, né? Então, tem essas pessoas aí
3: que estão dispostas a entrar e aí, vamos ver, né? É, é, respeito, é... Só um minuto, Tássio, pra pegar o fio da meada Porque o grande problema aí é que, como o professor Vitor falou, é, esses caras que, tem, que foram jogadores, que são grandes empresários, que, que ficaram milionários, que têm uma condição boa, o grande problema deles não terem investido no, não, não terem investido no Santa Cruz anteriormente é por causa da estrutura administrativa que tinha, que ele observava que os caras lá queriam só viver bem de vida. Tem, tem presidente mesmo que enricou depois que que foi presidente do Santa Cruz, fizeram várias negociatas e, e enquanto isso o clube só acabando. Então, eles não tinham credibilidade, pô, vou entrar num negócio desse, botar meu dinheiro, e esses caras aí vão, não têm responsabilidade. Então, quando começa a se falar Rivaldo, Rivaldo era muito criticado por não ajudar o Santa Cruz, mas ele deixou bem claro uma vez, poxa, eu vou ajudar o Santa Cruz desse jeito, com essa turma que está aí, você vê que para que o ex-presidente tivesse que sair, teve que entrar na justiça. As contas dele foram reprovadas e ele queria, porque queria continuar fez lá uma, uma convocação lá de 300 conselheiros, um negócio lá é, está para continuar e fazer um assafe do jeito que ele queria, né? e sem discutir com ninguém, com os conselheiros. Ricardo Rocha também criticava a mesma coisa. Oh, bicho, eu vou entrar aí no Santa Cruz, tenho vontade, que é meu clube de origem, mas entrar aí para colocar meu dinheiro, esses caras ficarem aí. Então, eu creio, como o professor Vitor acabou de falar, com esse novo é, andamento agora, possa ser que a gente é, veja um Santa Cruz renovado. A gente tem quantos minutos aí do link? 15 minutos, vamos lá. Ainda dá para falar ainda sobre. Tássia vai fazer uma pergunta e depois, Tássia, a gente quer falar sobre rapidamente sobre a Libertadores. Estamos chegando aí nessa finais e finais de Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Faz Tássia a pergunta.
4: Não, não, eu só ia dizer
3: que
9: a resposta do Henrique foi, foi dada, né? Mas vamos falar aí das Libertadores. Elas dizem que eu
3: queria levantar sobre o Naldo também, Jadel. Sim, rapaz, esquecemos o Naldo. Eita, o Naldo. O Naldo matar gente. Como é que tá a situação do Náutico aí? É, marcaram aí a eleição Como é que tá a situação aí? Me perdoe, gente Me perdoe.
9: Dia 12 de novembro O Náutico e também com a proposta Milionária da SAF aí De 980 milhões De reais é, Por 90% da SAF Do Náutico E essa SAF, é assim, pode tá investida durante 10 anos né? Então assim, se isso for Realidade, se concretizar o Nauco pode surgir aí como uma, uma das principais equipes da Série C que vem. Eu escutei na resenha da, da, da Rádio Jornal que assim, o, seria uma equipe de Série C com orçamento de Série B. Então, assim, e se os subissem para a Série B, acho que pode posso. equipe de Série B com orçamento de Série A. Então, assim, é muito... Se isso for realmente concretizado, o Nauco pode surgir aí como mais... É, umas tais, assim, umas equipes né, de destaque do futebol nacional, caso isso seja realmente concretizado. Né? Então é importante aí, a escape nós também, e se está propósito, está propósito aí, é, até fazer surpresa surgir essa notícia nessa última semana. O Nautico é tem o Nautico, tempo,
3: O Náutico, professor Vitor, tem um potencial tremendo no sentido administrativo, porque o nível, até das diretorias, dos conselhos. É, 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 dos conselhos fiscais, né, dos conselheiros, é outro nível. Né, eles é, é um pessoal que, que preza muito, sempre tem um, um alto e diferenciada. O Náutico é aquele time pequeno que tenta ser grande sempre, né, e que é, que já teve já foi ex -campeonato há muito tempo e que teve seus tempos áureos, mas tem um pessoal que, que investe de fato e quer que ele avance. Eu creio que isso acontecendo o Náutico vai e tem a possibilidade, devido aos problemas que tem o Santa Cruz eu, No meu entendimento, essa SAF do Náutico, que está começando agora a ser conversada e negociada, tem a possibilidade de, ser, de avançar e ser concretizada com muito mais rapidez do que o Santa Cruz. Essa é a minha leitura. Vocês vão ver isso aí. Quem viverá. Concordo. É? Concordo. Vamos agora na Libertadores e o Campeonato Brasileiro, meu líder.
9: Vamos lá. Eu queria chamar a atenção também para sul a Sul-Americana. Tem gente tem o empate acelerado. Sim, tem a Sul-Americana é. também. Hein? É, de fortaleza? Um a um em São Paulo, culminando a queda do treinador Vidalês Luxemburgo. E, e por seu lugar é o Romano Menezes, né? O treinador tem bastante é, tem trabalho anteriores bem, é, bons no, no time do Corinthians, na equipe do Corinthians. No outro jogo, a rb venceu, defesa justiça provavelmente na final. todos dizendo que a final vai ser Fortaleza e a FDU. E que o Fortaleza, se ganhar o campeão, será a maior equipe do Nordeste. Está <risos> nessa... Então, nessa essa discussão aí no, no, no jornalismo esportivo. a final será dia 28 de é, outubro e os jogos semana, semana, terça e quarta-feira. A Libertadores tivemos um jogo muito bom é, do, na semana, na quinta, foi Fluminense Internacional, quem teve a oportunidade de assistir foi fazer com o futebol, duas equipes corajosas, indo para joga, pra cima, é, futebol jogado, é, o Fluminense abriu plantado, depois teve é, muita empatou, teve o Samuel Chapéu expulso, interferiu virou o jogo, o Fluminense conseguiu empatar, foi um ótimo jogo. Eu acredito que o, 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 o internacional foi um geralmente melhor e traz uma vantagem muito boa para o próximo jogo em Porto Alegre, e acredito que será quarta-feira e acredito que o internacional passa o Fluminense. E o outro jogo foi bom, e Palmeiras, o um jogo mais truncado, mas foi um jogo bom também, acho que esse jogo também. É, a equipe do Boca tentando o Palmeiras mais defensivo, a tipo do Boca tentando atacar as Palmeiras ser mais agressivo, mas não, não conseguiu fazer o gol. O Palmeiras também teve algumas oportunidades, mas precisou. O Zé Nazaré acredita que a final da Libertadores será dia 4 de novembro no Maracanã. É, será entre Internacional e Palmeiras. E aí eu não me arrisco a dizer quem seria campeão, porque eu acho que o Internacional vai jogar o futebol bem agressivo também mas o Palmeiras tem aquela equipe que consegue se adaptar a qualquer adversário. O Palmeiras tem essa característica, o adversário que ele joga, ele consegue se adaptar e será um outro jogo. Na, nessa... No dia 4 de novembro, nessa final da Aérea eu não acredito, tem né, que ser o Internacional do Palmeiras. E aí, nesse evento, o, o Flamengo, o São Paulo campeão da Copa do Brasil, o Flamengo jogar a 1 a 0 e mês passado ganhou, então é, empatou em casa, é melhor amigo pra cá, mas o o jogador de São Paulo conseguiu um grande gol, e aí foi esse agosto campeão, até que o Orival Júnior tinha sido a, a, a testa, tinha sido demitido do Flamengo, ter sido assim, campeão da Copa do Brasil, foi para o Libertadores, foi feito trocado por um treinador estrangeiro, e aí ele foi para o São Paulo, reestruturou o São Paulo, São Paulo não estava um time desacreditado, ganhou a Copa do Brasil, né, apesar de estar tá mal no mas não que agora, né só apenas para esse campeonato para disputar, ele vai é, se... É, concentrar mais o campeonato brasileiro e aí culminou também na, na é, demissão do treinador de São Paulo, né? É o Argentino de São Paulo e aí o Flamengo ele negocia com o Tite. E o Flamengo, destacar que esse ano o Flamengo não conseguiu nenhum título, né? Ele perdeu todos os títulos que ele disputou, desde, a, desde o Mundial, depois a Recopa do Brasil, né? É, então, o campeão brasileiro, o campeão da, da, da Copa é, do Brasil ele perdeu o Carioca tá mal o Brasileirão é, perdeu a, Li a Libertadores foi eliminado pelo Olimpia então assim, o Flamengo esse ano não conseguiu é, ganhar no campeonato a gente fala assim porque é o elenco que tem, né? é o acho que é o melhor, ser o melhor elenco do, do Brasil atualmente e até que com o Flamengo o Flamengo que vem, vem muito forte tá organizado, estudou de é futebol ele teve na seleção, mas foi aproveitamento da seleção, foi ótimo, um pouquíssimos jogos Brasil na era E aí, a equipe do Flamengo acredita que o Flamengo tem, com o Gerson, né? O Me foi convocado recentemente para a seleção brasileira e aí, eu acredito que ano que vem o Flamengo consiga é, voltar, né? A, a, ser, a ser os tempos, né? Que, nos últimos
3: anos, ele vem e quase tudo. Perfeito, e o campeonato brasileiro tem rodado essa semana, né? Como é que tá a situação do Botafogo? Palmeiras está chegando é, perto, acho que vai terminar o, o Botafogo rodável, professor. olha O Botafogo, eu estava
9: vendo aqui, o, o Botafogo ele tem um aproveitamento de 70%, praticamente. É, e o campeão de é brasileiro ele tem que ter os estudos os matemáticos, matemática é que tem que ter um, um aproveitamento de mais ou menos 64%. Então, assim, tá na média, né? derrotas é. Então, ele vai assim, ele perdeu os três jogos, e deu sorte que o Palmeiras também perdeu na rodada passada. O Palmeiras ele vai jogar contra o Bragantino. Ele vai jogar, é, ele vai jogar é, fora, fora de casa o Palmeiras, deixa eu só confirmar aqui. sei que joga contra o Bragantino, provavelmente deve colocar o Tire fora de casa contra o Bragantino, provavelmente deve colocar. É uma equipe, com alguns titulares, né? Porque tem o Jota Volta contra o Boca Júnior e aí o Botafogo ganhando. O Botafogo, ele pega, é, deixa eu só confirmar aqui, o Botafogo, ele joga contra a equipe do Goiás é em casa, tem tudo, segunda-feira tem tudo para vencer. E aí a gente tem também um clássico São Paulo-Corinthians, né? Um clássico é, muito, muito forte em São Paulo. E a gente tem Flamengo e Bahia, né? O Flamengo joga em casa. O Flamengo, tá, deve jogar essas duas para rodadas contra o Ebro Interino, por causa da negociação que, tá, que tem contigo. Então, o Botafogo permanece com 7 pontos. Tem a condição de se ganhar e o Palmeiras não um vai jogar forte, belo time, provavelmente com um time é, com poucos titulares. Pode ter que se complique lá. E aí, o Botafogo tem, tem a condição de ampliar para mais né? 10 pontos. Tá está com 7 pontos e diferença, pode ampliar. E aí, lembrando, né? É, são 74 pontos para o um time, os prognósticos, né, né para ser é, campeão esse ano. E aí o Botafogo, se manter essa, esse aproveitamento, ele vem mantendo, provavelmente ele consegue. Mas só ele está na 24ª rodada, né, tem muito jogo pela frente.
3: Muito bem. Professor, eu estou aqui com um recado seu aqui, você vai explicar a gente direitinho aqui. É sobre aí a Olimpíada Pernambucana de Física, promovida pelo Instituto Federal de Pernambuco. Alguma escola aqui de São Vicente vai participar? O EREM? Me fala sobre isso aí, como é que funciona isso aí. Veja
9: só, o é o IFPE, é um assunto diferente do nosso, né? É. Sim. É promovido pelo IFPE, que é o Instituto Federal Pernambuco, ele promove três Olimpíadas: a, a Pernambuco é de física, de astronomia e de Orçamento de foguetes. A EREM está, está participando, vai participar, temos uma equipezinha lá que participou da, da, da UMA de, de astronomia, da de física também fuguês e aí nós vamos participar. a é a, a, a sexta-feira da, da de astronomia, da astronomia dia 20 será de física e aí tem até o dia 20 também para fazer, para mandar o resultado da fuga de fuguês. Então, a gente vai participar é, o nosso compromisso de, de participar dessas Olimpíadas, porque é muito importante para o estudante que ele os seus, seus conhecimentos, né? E aí é importante que ele classifique para as Olimpíadas nacionais e aí... E o histórico que eu tenho, que, eu tendo, que eu trabalha assim com a educação, se ele estivesse bom bem nessas Olimpíadas, que ele tem um conhecimento acima, um pouco mais acima da média, ele consegue sempre estudar bem, né? E assim, ele assim, consegue notar o meu então, Universidade Pública, qualidade. E assim, e tem algumas universidades grandes, como São Paulo, a USP, a Unicamp, a Unifesp, elas aceitam medalhas de Olimpíadas Escolares. No, né, para acesso aos seus cursos, os respectivos cursos. Né? Então, por exemplo, o aluno que é médio de biologia de astronomia, não de física, ele já tem uma boa chance de entrar no curso de física ou vários afins dessa é, universidade, Ushua, né? Unicamp. Então, a gente tem, tem essas possibilidades ainda. Né? E ainda sem assim,
3: qualquer troca os conhecimentos adquiridos né? durante seus anos letivo, ou anos É só para. É, a. também, matemática. Uhum. Só para explicar aqui aos nossos ouvintes, as pessoas precisarem acompanhando as nossas redes sociais, é, por que eu estou falando sobre isso? Porque o é, nosso professor Vitor, ele é um dos do gestores lá da, da Escola, Eren, Escola Integral João Francisco, e ele sempre é, busca essas questões, esses investimentos é, para a, a, o, a melhor educação e o melhor profissionalismo, profissionalismo né, dentro desse ramo da de educação, né, desse, desse interesse pedagógico, né, são os novos e a gente tem que investir. E, e você vê que o sucesso começa aqui, né, Tássia Fernandes? De repente aparece aí um cientista aqui de, de São Vicente Ferro, um menino desse aí, né? Que seja um garoto aí, que tem uma visão diferenciada. E quem tem que promover isso aí, justamente, são os professores, com seu olhar mais clínico, coisa e tal. Quem sabe a gente está aí da, a médio e longo prazo, apareça aí um, um doutor em, em, na questão em física, né? É isso? Ou, ou em astronomia. É, o cientista de fato Um grande cientista né, na área de química coisa E tal e é muito importante Essas Olimpíadas, essas competições Está fora do esporte que a gente tava falando Mas diretamente é uma competição importante E é muito importante a participação Dos alunos de São Vicente Nessa questão do aprendizado né Porque muitas vezes você está ali, é um aluno ali Que tem foco, que tem noção das coisas Mas está faltando a oportunidade E eu digo que essa oportunidade começa daí Você tem que criar oportunidade Para que de fato surjam os nossos doutores, os nossos cientistas começando aqui, né, no nosso município, na nossa escola pública. Isso é muito importante, esse, esse e... comunicado aqui que o professor Vitor está fazendo. E ele fazendo muita maestria, porque tem o um maior interesse e... né, nisso. É uma coisa que ele faz há muito tempo. Fala, querido. Eu queria cumprimentar também que, além
9: disso, nós temos quatro estudantes nossas que estão inscritos é, na, na... Não é uma competição, é né? um programa de futuros cientistas. Está né? aguardando o resultado, essa semana provavelmente vai sair e aí são também a assim, gente sempre, sempre, sempre incentivando o, a pesquisa, é, o, o lado científico para poder porque assim são talentos, é né, com isso, né? Porque um aluno meu pode estar no aita, no aita né, da vida, né? No mimo, assim, a gente sempre né, levava a autoestima do estudante, sabia que ele pode, basta querer lutar e estudar que vão realmente eles vão conseguir. Então assim, os horizontes, há de visão, né? Não apenas é, ficar achando que terminei meu ensino médio e vai ficar aqui, mas né? tem várias possibilidades
3: aí de poder é, ter sucesso vida né? é Justamente. Quem sabe aqui a gente não tenha... E a gente tem que pensar grande, né? Quem sabe aqui no Silent House, aqui um, um prêmio Nobel de Física, a gente tem que pensar nas coisas boas. Nem que seja um prêmio é que... Nobel de Física a nível nacional, internacional. É que... Esses alunos poderem participar de eventos internacionais a partir daquele que ele, daquilo que ele entende, né? daquela dedicação que ele tem, que está faltando aí. Tem a noção das coisas, gosta mas está faltando oportunidade. E os professores, sim, são essa ponte, são essa mão que dá oportunidade, né? principalmente nos lugares mais remotos. E quando digo remoto, aí você vê São Vicente Macaparana, quando aparece aí um cientista, e diz, eita, ele era da escola X, da escola Y, eu vi ele todo dia. Né? E ele está aí hoje né, fazendo valer o seu nome e, e dando, sim, uma perspectiva melhor àqueles né, que também buscam também se espelhar em coisas boas. Isso é muito importante. Professor então, Vitor, muito obrigado pela participação aqui do nosso Fala Jardim ao pense e até o próximo sábado, se o amigo assim estiver disponível, com certeza.
9: Muito obrigado, com certeza, aremos lá, estamos é, novamente aqui, só queria dar informação que o Brasil está jogando pelo Olímpico de, de vôlei masculino, está ganhando 2x7x0 contra a equipe do Catar, são sete equipes que ele vai disputar sete rodadas e aí, se classifica dois em cada grupo, né? então
3: a transição feminista classificou
9: semana passada, Agora vem a masculina.
3: Isso é para a vaga do pré-olímpico, não é isso? É Isso é o pré-olímpico para a vaga das Olimpíadas, não é isso?
9: Sim, o pré-olímpico só classifica dois em cada grupo, são três grupos só São seis, e o que ele Vai pelo Rádio Mundial Após a Liga das Nações Ativem
3: Show de bola Muito bem aí, então, é final, final, tá? final é Ok é a próxima. Ok, muito bem Chegamos aqui no nosso professor Vitor, no, no, no nosso programa Fala Jadiel No quadro, o assunto é esporte Cássia Fernandes, a gente vai para um apoio cultural, e daqui a pouco a gente volta rapidinho, é? A ah, musical, então pronto, o Matheus está dizendo que é música, então quem manda aqui é Matheus, que é o nosso técnico aqui de Jadiel, é música, ninguém aguenta mais tanta conversa, vamos embora escutar música para te relaxar, tomar uma aguinha daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, esse é o programa Fala Jadiel, Pare e Pense, programa que dá para você mais informação para formar a sua opinião.
1: Fala Jadiel, Pare e Pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública com GESP. E aí Fala Jadiel, pare e pense!
4: ele se tomou, ele tomou posse, né, como novo presidente do STF e a gente pergunta aos nossos, nossos ouvintes, será que ele vai fazer aí um bom trabalho ou não, o que pode se esperar dele, né, eu tava vendo um pouco da história dele, ele atuou, né, como meio advogado privado, defendeu diversas causas na corte, entre elas a interrupção, né, da gravidez nos casos de, de fetos anence, anence, anencefalos, é... Pesquisa com o celular, tronco, união amortecida e o que a gente pode esperar dele, deu, porque essa foi uma das perguntas da semana aí dos nossos ouvintes.
3: não cabe antes, não cabia antes da Constituição de 88, ou seja, as limitações daqueles, daquelas áreas que já estavam na mão do agronegócio não podem também é, ser desapropriadas para a, para a área indígena, né, só a partir depois da Constituição de 88. Antes não vale mais, o agronegócio não. E aqueles que já estavam lá que podem ser sim demarcados para a área do agronegócio. E a Constituição só delimitou a partir de 88. Então aquilo que era do índio de 88 poderia mais ser invadida. Agora, aquelas antes não, não, não se enquadrava não se enquadrava pelo texto constitucional. Então, essa grande guerra, né? Já os índios dizem, não, a gente tem direito, a gente já estava aqui, a questão de justiça social, o índio já habitava, então, essas outras áreas também são nossas. Então, se o negócio invadiu alguma área que era indígena antes da Constituição de 88, ela pode também ser, é, é, entrar em causa judicial para ser retomada. Então, o STF disse que, 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 não, que não estabelecia marcos questões também de falta de, de costumes, amor, coisa e tal. Agora, uma palavra muito interessante do próprio Barroso foi o seguinte, né, está sendo Naquilo que não for causa, cláusula pétrea, naquilo que não infligir cláusula pétrea, porque a cláusula pétrea constitucional ela não pode ser modificada. Ela não pode ser é, modificada. E a cláusula pétrea está muito estigada ali no artigo da Constituição. E deixa muito claro na que questão dos direitos das pessoas O Congresso, sim, pode fazer modificações. Então, foi uma palavra que ele deu ali para amenizar e equilibrar as coisas. Eu acho ele um cara muito legalista, muito constitucional, e entendo que ele vai ter uma, uma, uma diretriz agora como presidente do Supremo Tribunal Federal, como foi, da, da, da aposentada agora, na ministra Rosa Weber. coisas, né? Mas a gente entende, sim, que a grande maioria é, do STF hoje tem umas pautas é, de, de, de prover e de estabelecer as concepções de direitos não forem, não fossem, não, não sejam perdidos desde o início constitucional de 88. Então, as pessoas que... É, aí o Congresso tem uma ala, que é uma aula conservadora, aula de direita, de extrema-direita, de, de extrema-direita conservadora, né, que entende a questão do aborto mesmo. Você lê a questão, do, que a questão do aborto, ele tem várias nuances, né, como é que a mulher pode, é, é, deve, é, se, é, entrar num procedimento como esse. São então, várias nuances. já decidiu a questão de é, é, uma situação de anomalia que corra risco, tanto a, a, o embrião como a, a, a mãe, uma menor. Então, tem muitas coisas que devem ser questionadas, devem ser buscadas para saber o sentido da saúde pública também, da saúde daquele que é a mulher, da saúde daquela que é mulher que está passando por um momento terrível. Então, costão, e, também, e também preservando o direito se a mulher diz que eu quero ter, esse direito também está preservado. Se você for ler direitinho, você olha ela não quer abortar, ela quer ter a criança esse direito também é preservado né? é, não é chegar assim ó, vamos, é, porque muitas vezes dá a entender que vai abortar todo mundo não é desse jeito né? mas sim, é, tem a aula, a aula é, da questão da bancada evangélica também, que acha que a partir de sair vai ser um Deus nos camadas da sociedade, que são mais pobres, que não têm direito ao acompanhamento médico e tal, e que essas coisas acontecem é, é, muito mais pela ansiedade. Então, a, a, a mão do governo tem que estar para proteger, proteger tanto aquele que entende que ele vai correr o risco de vida, né, logo nos seus primeiros dias, e também proteger aquele que não, eu quero ter minha criança, eu quero que alguém me ajude, né? eu não sou a e deixar bem claro que numa decisão como essa se o Congresso decidir ou não criar lá um dispositivo e não, não ter esse dispositivo para a questão do aborto isso aí sim né, o STF não pode mostrar impulsionalidade, porque não é causa pérdida veja só, não é causa pérdida então o povo disse, olha, se vocês quiserem mudar dentro dos princípios constitucionais e que não foi infringir causa pérdida na é Constituição, sim pode ser mudado sim, e de fato legisla e lança essas leis para que o STF analise se é inconstitucional ou não, é o Congresso. Agora, essa, essa, essa participação muito grande em decisões da sociedade, que o STF todo dia está lá, isso foi por conta e por culpa dos próprios é, legisladores, dos, dos próprios parlamentares, que deixaram sim, o STF tomar conta de tudo. Aí agora estão reclamando, porque não tratou das coisas sérias do país, dos projetos sérios do país. E aí fica aí todo mundo questionando por quê? Porque na inércia, na inércia, na vacância, ou seja, naquilo que o é, ato de fazer, né, que era obrigatório, da, do Congresso Nacional não fez, o STF teve que dizer e dar o um nó. Aí agora está todo assustado. Então, esse, por isso que eu vou dar, o STF manda em tudo: manda porque né, os parlamentares, os legisladores constitucionais, né, o Congresso Nacional, no caso, o âmbito federal, não tocou nos assuntos que foram buscados necessárias para o país. Agora, como se falava é, em orçamento secreto e coisas que são absurdas, que não melhora em nada a, a, a vida dos brasileiros, eles não, não davam nem atenção. E aí surgiu né, esse protagonismo, surgiu esse protagonismo do STF por causa da inércia e da vacância dos parlamentares. Né? E aí cabe. -se Eu acho interessante isso. Você pode ser um cara conservador. O conservador conversa com você, entende alguns pontos e conversa com você na maior tranquilidade. com isso, vários amigos é, conservadores. Né? E a gente conversa, senta, discute e debate. Agora, o reacionário, o reacionário tem que aguentar. E o reacionário de extrema-direita, só Jesus na causa. Né? Porque ele quer o mundo do jeito dele. E o outro, você pode argumentar um dia, dois dias, três dias, um ano, cem anos. Não é daquele jeito e tem que matar e tem que fazer. Pronto, acabou. -se. Ele não quer ponderar. Então, toda vez que existe reacionário, pessoas extremistas, só gera só né, ao embate de algo de guerra. Não existe mais diálogo. Existe diálogo só para guerra né? se existe se, se é que se pode dizer que em guerra alguém diala. Né? Então, é armas contra armas. Vai, vai não, isso não leva a lugar nenhum. E o meu grande. grande para concluir, Cássia, tá, e amigo que não existe. Eu acho que o país tem muitos problemas. Deve, o Estado deve, deve, deve se limitar a gerar segurança, emprego, educação, saúde. Isso é que deve se limitar, aquilo necessário. E a vida das pessoas, cada um passa né, dentro do direito que o Estado deve preservar do quanto você acha que deve ser legal. Desde que ela não seja ilegal, desde que ela não seja ilegal, a vida e a pauta de costumes, toda vez que o Estado de direito ou qualquer concepção de direito ou de esquerda começa a fazer intervenções em pauta de dá problema, só dá problema, que você quer impor o seu modo, só que o seu modo muitas vezes não me atrai não me convence, então o Estado né, quando eu digo Estado, a nação aquilo que se fala sobre nação né, que se entende sobre o, o, a, a concepção né, do nascimento né, constitucional de um Estado né, de uma nação deve sim preservar o direito das pessoas de fazer as suas escolhas e ele deve ter a obrigação a obrigação das pessoas naquilo que é necessário para melhorar a sua vida. Deve ser assim, deve ser assim. Quando entra, em falta de custos, quando entra em falta de custos, a gente só vê aí esse debate aí que não termina nunca, essa coisa infernal, e as pessoas têm muito mais problemas para resolver. Né? Problema para pagar suas contas, para arrumar um emprego, o aluno quer estudar para ver se consegue um emprego depois que se formar. Né? A dona de casa quer que sua família esteja bem, na concepção de poder, ter sua alimentação de manhã, tarde e noite, né? ter um emprego ter honra de cuidar da sua família, de poder dar um ensino melhor a ela. Essa sim é os anseios da sociedade, de ter uma vida tranquila. E não, está vendo, né, o Estado brasileiro, é, 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 a justiça brasileira ou parlamentar, querendo impor alguma coisa, que para, para uns é bom, para outros é ruim, Então vai chegar em lugar nenhum. Então, o Estado brasileiro, no entendimento, tem que se ater, né, e se limitar a defender o cidadão brasileiro nas suas demandas, desde que ela não seja ilegal, desde que ela não vá de encontro a, 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 ao rito do direito, né? desde que ela não vá de encontro, de encontro aos procedimentos legais civis. Né? Você não pode ver na ilegalidade fazer atos, né? atos de anomalia, atos de ilegalidade. Mas isso sim, depois disso aí, amigo, você toca a sua vida. Eu acho que se, eu acho que se o debate fosse por aí, ia dar muito mais futuro. você tem sua religião, Professa sua religião, você não tem, professa a sua também, mas não vá dizer que a minha é melhor do que a sua, cada um professa a sua, cada um entende como é o seu regramento é, de divindade, é, de processo espiritual, deve ser respeitado isso aí. E o Estado brasileiro não tem que se prometer na vida das pessoas, é essa a minha concepção.
4: É dessa maneira, viu? Já vem agora, vamos falar a respeito de, de Pernambuco, boca, né? Vou é, parabenizar a governadora Raquel, né, porque aí não sei quando vai começar, mas vai começar aí né, a, a consertar as estradas também aí, né, ela vai restaurar lá o hospital da restauração, parabéns para ela, mas a gente quer ver né, acontecendo. Né? Mas só que você ainda estava falando de desemprego, eu não posso deixar de falar essa pauta. Em um cenário de desemprego elevado, a, o governo de Raquel Lira, né? Ela freou aí, Javier e amigos ouvintes, a concessão de incentivos fiscais para a atração de novas indústrias aqui para o Pernambuco. E isso acarreta em quê? Acarreta falta de desemprego, falta de renda, né? E, infelizmente, ela freou. Isso daí e fora, né, já teve várias reuniões que não houve reuniões e nem um pedido de desculpa e nem desmarcação houve. Infelizmente,
3: Muitas vezes as pessoas vezes, querem que acertar de maneira errada, de maneira errada, né? não, não trazendo problema à população. O grande erro da governadora hoje é o seguinte: que ela não fala do problema. Ela chega numa rede social, vou fazer isso, vai ser isso, mas ela não discute os problemas que a gente está vivendo. Não é? semana, aí, a semana que ela abriu lá, lá em Carpina, com o Antônio Moraes, que botaram aqui né, na região, a, a estrada a até 89, coisa e tal. Tá. Oh, okay. Bom, já botou... o cara... Você acha... A população, a população, não aguenta mais isso. A população sabe o que ela quer? O gestor disse, olha, eu vou fazer isso aí, amanhã começa. Ah, já está aqui, assinado. Fiz um a... assinou 200 horas de serviço, dessa porcaria que não fez. Se Raquel não fizer, eu é fiz do mundo. Porque o prefeito votou nela, é, é, o prefeito atual daquele prefeito votou nela, o prefeito lá de Macaparana votou nela, o prefeito todo mundo no segundo turno. Aí você é a grande verdade. Não é? E não vai fazer essa porcaria. Você chega e local da cadeira, não foi? <risos> então, o que aí chega lá, assina papel. Não, poxa vida. Essa porcaria já tinha sido feito 10 horas de serviço no outro governo. Paulo Câmara toda semana anunciava que ia fazer essa estrada. A estrada, quando terminou, já começou a ser esburacada. A maior vergonha. A maior vergonha dos últimos 10 anos porcaria da P.E. 89, nessa região da gente. Aí está aí, entendeu? Ainda bem aí que a prefeitura passou a máquina deu uma melhorada, acabou de passar de novo, porque quando chove esse um buraco novamente, né, caiu alguma água, coisa e tal. Mas aí fica anunciando um bocado Gente, eu acho que está na hora de dizer assim, a gente tem que resolver os problemas, daquilo que eu fui eleita. A população já me deu o recado disso que era necessário fazer. Os anúncios são importantes, essa questão de isenção de imposto é muito importante para atrair mais investimentos Paulo Cano já fazia isso também, é uma coisa boa. São coisas inter interessantes e que isso cresce o nosso Estado. Eu tenho, tenho para mim dentro dessa concepção para gerar mais emprego para as pessoas, isso é importante. Né? Mas acontece o seguinte, que a gente tem também tratado os assuntos que se perpetuam, os assuntos que se perpetuam, os problemas que se perpetuam e a gente não vê solução. Essa semana também se anunciou para mim que aconteça alguma coisa de boa. Agora, eu quero fazer aqui uma, uma coisa. Tem coisas que ainda continuam ainda da mesma forma, do mesmo jeito, e ninguém sabe quando é que vai ser resolvido. Por exemplo, vou voltar para a questão da educação. As escolas do Estado de Pernambuco, até o grande momento, não receberam um centavo, que são repasses que são feitos da unidade de executura. O governo anterior, o cara três vezes mandava. Tem escolas aí. A escola aqui do EREM fica comprando aqui, não tem nem como comprar mais papel de é, produtos de limpeza e manutenção, que é com aquele dinheiro que eles recebiam para manter as escolas. Então já fazem dez meses que as escolas do Estado de Pernambuco, quando eu digo que as escolas do Estado de Pernambuco, se enquadra aqui o EREI, não recebem um centavo. Um centavo para sua manutenção. E ninguém sabe que mistério é esse, que até hoje não foi resolvido. E não tem perspectiva e ninguém diz nada. A questão da merenda escolar continua a mesma tragédia. Você acha que aquele problema que houve na né, escola do almoço foi resolvido? Não foi. Eu tenho informação e continua tudo do mesmo jeito. Péssima qualidade. Os problemas só... Aí fica dando respostas à imprensa, mas não resolvem. Não resolvem. Aí, poxa, aquela coisa. Muito bom que se busque novas intervenções, novos projetos, novas áreas de investimentos para Pernambuco. Mas é aquela coisa. Veja só como é a história. Eu tenho uma casa que eu vou varrer minha casa. Você é dona de casa, sabe disso. Eu varro casa também. Depois. O que é que acontece eu vou varrer primeiro a cozinha e a ante sala E vou deixar a sala suja. Resolvi alguma coisa? Não. Tem partes lindas. Ah, e aqui, e a, a sala vai continuar suja. Inverso. Eu vou varrer a sala e vou varrer a ante sala E vou deixar a cozinha suja. Resolvi alguma coisa? Também não. É a mesma coisa. É muito bom que aconteça isso. Mas vamos cuidar daquilo que, que até agora não aconteceu. E que a, popula que a população dê o seu voto de confiança para mudar a segurança pública saúde a educação. É simples assim. Então, eu espero que essas coisas comecem a acontecer. E eu quero ter o maior prazer aqui. senhor. Né? olha, melhorou a educação, a saúde agora voltou à sua normalidade. Né? A segurança pública, as pessoas, dos pernambucanos, os incentivos, podem é, ter mais tranquilidade. A gente tem mais agora né, uma, uma rede é, informada, integrada, na questão da ação de prevenção contra roubo. Tipo, essas coisas todas. Né? A Secretaria de Segurança Pública deixou de ter... Um delegado virtual, ninguém sabe onde ele é Você manda uma, uma mensagem que nunca chega né? A delegacia deixou de ficar Fechada, ela abre todos os dias E ela abre com pessoas lá Com agentes lá que vão lá né Ver a sua demanda, observar a sua demanda Tentar descobrir é, o, o, A tragédia que aconteceu Porque realmente você passa por um momento de insegurança pública É uma tragédia que você recebe né em, em menor ou em grau De alta periculosidade Mas é assim que funciona, as pessoas querem ter mais tranquilidade Uma coisa boa agora foi uma coisa boa, a gente tem que falar das coisas boas também. A questão agora da, 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 da isenção dos mototaxistas, coisa muito boa, né? foi muito legal, mas em compensação o ICMS aumentou quase 10%. 10. O então vai... JD aumentou para 20%, 20% e meio. Está há três anos, há, há, três, anos, não, há três meses, para acabar o, primeiro, o ano 2023. A Inês está morta. É verdade. A Inês está morta. Vai ficar aí esse pendê, vamos ver se agora em janeiro as coisas acontecem. Está chegando agora um verão com uma intensidade. Dizem que só faz é, estrada no verão, e é verdade. Vamos ver se essa ordem de serviço que foi dada, daqui para dezembro começa aqui, a fazer pelo menos a estrada, dizer, graças a Deus, eu quero ter o um prazer. Eu quero ter o um prazer. Quando eu chegar do trabalho, quando eu chegar do trabalho,
4: Tem que rir, eu tenho que rir. a respeito do SMS, né, a gente estava com a perna aqui de um para dizendo, né, Fala, vocês já falaram, fala do SMS novamente, que isso só está iludindo a cabeça do povo, né? Muitas pessoas têm carro e outras pessoas não têm. Né, isso, e, isso, e o que a gente vê, Javier, é que isso está na, na, na mente das pessoas. As pessoas não estão sendo mais bobas, entendeu? Como era, não. As pessoas estão se rindo. É verdade, Tati. É aquela coisa que eu disse. Logo quando aconteceu isso, que eu li o eu de lei. todo mundo pague ser
3: Nem todo mundo tem carro ou moto. É isso? É importante a duas coisas. Dessa maneira. Qual foi a motivação? Para mim a motivação está bem clara. Eu vou perder receita aqui no IPVA, mas vou colocar no ICM. Você está o quê? ICM? E na prateleira do supermercado você está tirando as pessoas mais pobres. De mais, e de, das ricas também, das pessoas que têm mais condições também. Mas quem mais compra, é, é, quem mais compra cesta básica, é, é, produtos de primeira necessidade, que estão tá no supermercado, isso dói mais naquele que é assalariado. Pessoas ricas, claro que Salariadas, né, os profissionais, né, profissionais e comerciantes, é, sempre que, é, que trabalham no setor rural, trabalhadores rurais, agricultores de menor capacidade, pessoas que tem lá, que tem, é autônomo, que vende alguma coisa na rua, uma, uma carrocinha de cachorro-quente, é, o cachorro espetinho, né, né, o cara que tem um, um pequeno
0: negócio, isso vai doer mais para ele. Então, quando peraí. Sim.
4: E a Heloísa está falando aqui, Janiel, você está falando, né, e ela tem pastel, você falou de cachorro que tem pastel. E ela tá dizendo assim, isso acarreta em tudo na gente, porque a gente não pode aumentar o valor do nosso produto, porque se a gente aumenta, perde cliente, então a gente tem o lucro, diminui, para a gente não perder o cliente. E acarreta, carreta é, é como se fosse um ciclo, né? Quem, quem mais perde é a classe trabalhadora mesmo, a classe operária.
3: Nossa, não, não, chupo,
4: mas não tudo. Chupão, a massa, a robana, mas nem quer mas é o é proteína, A proteína que é a carne, todos isso que eu
3: estou falando, eles são acometidos por ICM. Sim. que o vai, pra, e ela vai ter que fazer o mesmo pastel, mesma qualidade, e de lucro, e está empatando por causa de um ato. queria agradar. Os outros estados e acabou, não tiraram com uma mão para dar na outra, não, é isso que a gente fica revoltado com isso, Fiquei revoltado com
4: isso. Sim, E tem pessoas que entendem, não pode porque... ter não. Eu
3: estava conversando com a minha comerciante aqui, são você disse, poxa, eu comprava aí a charca tanto, estava vendendo aí a 33, 35, vou ter que vender a 37, 38, porque agora que chegou aqui mais caro, por causa é do translado ICMS, que paga na nota.
4: Sim.
3: Entendeu? Então já aumentou. realmente é, 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 são coisas que refletem no dia a dia do nosso bolso, no dia a dia da dona de casa, do trabalhador, né, das pessoas que precisam, e de todos, porque todo mundo se alimenta, todo mundo compra, todo mundo compra alimento, e aí eu repito, e uma, coisa, então, uma, uma situação como essa, ela reflete mais, né, e ela impacta mais justamente naquele que é assalariado, que tem ali tudo organizado, só pode gastar isso, coisa e tal, é uma
4: vergonha. E não é só no alimento, né, Jadiel? É em tudo, é em tudo, né? É de uma borracha que você comprar o seu filho para a escola até um tênis que você compra, até um mercado, uma sandália que você compra. É em tudo, infelizmente, né? Mas a, a última pauta sobre a governadora, né? Ela aí, a Raquel, ela teve aí uma garantia de empréstimo, Jadiel, e um bilhão de reais para a Compesa, viu? Com esse projeto de relatório, desse relatório aí, o Fernando Freire, né, o governador, o ex-ministro Jarbas, nosso conselho, saiu, né, e você aí agora por esse Fernando. Fernando Freire, o ex-senador, é, isso, é o, o ex-ministro Jarbas, né, agora feito por esse Fernando Freire, e ela aí tem essa garantia de preço. É, é Oi? Oi? Isso. E teve aí, agora ela tem também um bilhão de reais aí para a Compesa, né? Será que vai fazer alguma coisa ou a gente vai ficar esperando também?
3: e de água, né? mudar também a concepção também da rede da rede de abastecimento, essa coisa toda aí, não só aqui, como também nas outras cidades, dizem que é para isso. E depois que isso aí estiver equilibrado, é, vai se, ser colocada autorização na Assembleia para a questão da sua privatização e nesse processo de, de privatização, alavancar mais o preço, o preço inicial de venda, na questão do leilão da compensa. De privatizar, né, de privatizar a Compesa. Eu já disse, já, já fiz um comentário, ó, vai ficar com a Compesa. E não serve a população naquilo que ela se propôs, vem essa porcaria, você que é alguém, né, que há uma empresa que assuma pelo menos da respeitabilidade e ela vai ser muito mais fiscalizada e nesse processo de fiscalização pelo menos ela vai ter que cumprir algumas coisas, senão pagar muito, porque como estreia é do governo, ninguém faz nada, né, ela pinta e borda. Chega a conta todo mês, a água que é bom não chega, e a gente vai ver isso agora, claramente. Agora, e essa dificuldade, agora no verão, eu falei okay. sobre isso. A gente vai ver essas dificuldades aqui e as pessoas falando, e para mim é a grande verdade, né? porque a gente tem um, um assunto que a população aumentou muito, não, não dá conta. Aí quando é, liga, a, faz a interligação ali com a barra de cirurgia, mas a barra de cirurgia já abastece cinco municípios que são do Agreste, essa região que ela abastece a intensidade, é, é, a intensidade. O abastecimento é muito maior, as cidades são maiores e lá chove muito menos. E a gente sempre fica sofrendo aqui na região. A nossa região somente São Vicente. Então vamos aí. Vamos, vamos ver que, que vamos torcer para que o pior, né? E a gente não sofra tanto. Mas na, na concepção da competência, está isso é organizando para vender. Então. Se vender, que seja melhor. Se for vender para ficar pior, só a na causa. Ninguém
4: aguenta mais. É verdade. A hora certa para você, 11:45 h 45 a gente vai de apoio cultural, daqui a pouco a gente está de volta. E eu já estou te falando, tá, Jadiel? A gente está com a pergunta aqui do Gabriel e ele pergunta o que foi que aconteceu com a refinaria de Avela Lima. Mas você só vai responder essa depois do Apoio Cultural.
1: Fala, Jadiel. Pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública, com GESP.
2: Apoio Cultural. Auto Peças Vicentina. Peças para reposição. Troca de óleo. Lubrificação. Acessório. Recarga de bateria. Oficina mecânica com profissionais competentes, responsáveis e éticos. Serviços de motores, caixa de câmbio. De direção. Freios. Garantimos a reposição de qualquer peça em menos de 24 horas. Mesmo as mais difíceis. revendedor é autorizado de baterias. Elia e Power. Supervisão geral do amigo Vicente da Oficina. Vicente da Oficina. Autopeças Vicentina, Rua Fernando Regis Albuquerque. 176 Informações pelo fone. 3655 1057 Ou nove quatro Autopeças Vicentina Autopeças Vicentina. Se você quer comprar móveis e eletrodomésticos e ainda não encontrou o lugar certo, chegou a hora de conhecer melhor a Movelaria Vital. Lá você encontra móveis e eletrodomésticos com qualidade, modernidade e uma grande variedade e só a Movelaria Vital tem as melhores condições de pagamento. Tudo para mudar a sua vida no cheque, cartão ou financiamento pela própria loja em até seis vezes sem juros. Além da praticidade e o compromisso com você. Movelaria Vital. Fica na rua José Leitão de Melo, número 20, em Macaparana, com filiais em Timbaúba, na rua Joaquina Buco, 81. E em Vicência, na rua Doutor Manuel Borba, número 68, Fone 3639-1289. Modelaria vital, credibilidade, sofisticação e, acima de tudo, respeito pelo seu cliente. Casa do Criador e farmácia veterinária.
1: Garantir o bem-estar dos animais durante a criação e o manejo é uma exigência do mercado agropecuário atual. É importante que os animais sejam bem tratados com produtos e medicamentos de qualidade, que garantam eficiência, resultados e melhorem a produtividade do animal. É tudo isso que você encontra na Casa do Criador e farmácia veterinária. Produtos dos melhores laboratórios, além de atendimento especializado. Casa do Criador e Farmácia Veterinária. Rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde, São Vicente Ferre, ONISAP 81973453347
7: Atenção! Esse recado é para você que adora navegar na internet. Vivemos numa época em que as pessoas buscam objetividade e informações rápidas. Para isso, você precisa do melhor provedor de internet: M.com. Trabalhe, estude, divirta-se, jogue, aprenda algo novo e diferente, ouça suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritos sem travar. É internet em alta velocidade para navegar. Pegar e baixar tudo. Não perca tempo, temos planos especiais: 50 mega por 50 reais, 100 mega 60 reais, 300 mega 70 reais, 400 mega 80 reais. m.com endereço: rua Pedro Color, ao lado da Secretaria de Saúde. São Vicente Ferre, Pernambuco. Pone zap: 0800 081 6564.
1: A saúde começa pela boca. Consultório odontológico. Doutora Rafaela Alves. Atendimento clínico geral. Com especialidades em restaurações. Cirurgia. Tratamento de canal. Prótese. Odontopediatria. Limpeza. Clareamento. Implante. Aparelhos fixo e remóveis. Aceitamos todos os cartões. Via Pix e transferência. Consultório Odontológico, Doutora Rafaela Alves, Rua 24 de Outubro, em frente à lotérica, Bones 99755-258 ou 99274-5272. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. nas segundas-feiras com ensino aplicado, matemática prática, com materiais, concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, palé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone nove nove um São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre.
0: Pra gente aprender, respeito com os amigos, a gente deve.
2: Apoio Cultural
6: Atenção, doente amigo, na hora de comprar, Varejão Muniz é o seu lugar. Aqui tem tudo o que você procura: Tem açougue, frutas e verduras, tem lanchonete e tem padaria. Venha fazer economia, venha. O Varejão Muniz, faça suas compras com sucesso, o Varejão Muniz, esse
2: é o lugar certo. Varejão Muniz, padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais. Varejão Muniz, o seu supermercado. O
1: Varejão Muniz. Fala Jadiel, pare e pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Por
4: aqui a hora certa para vocês, 11h53. Já veio o Gabriel de Tinga nos fez uma pergunta durante essa semana, e ele pergunta o que aconteceu com a refinaria de Abreu e Lima.
3: da Bahia, de São Paulo, todos os lugares viviam ali. E depois houve um processo de desmobilização. Em 2015, se o espírito foi em 2015, tinha sido concluído o primeiro, o primeiro trem né, de, para processo de de, 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 de refino. Só, só refino uh, de óleo diesel. Faltava a né, conclusão do, do, do trem 2. Só que para essa conclusão do trem 2 tem que a, aumentar ali Can é, o canal lá de fazer uma duplicação do canal para chegar super petroleiro enfim então isso ficou paralisado a, a, a refinaria belima ficou operando quase deficitariamente tanto é que no governo bolsonaro ela chegou a ser entrou no lote no lote de refinarias para serem privatizadas né? depois fizeram várias negociações a bancada de Pernambuco convenceu que não ia ser estacionou depois teve um acordo judicial com o Porto e Suape que a Petrobras ia investir, sim, na abertura da duplicação é, é, do canal para que a, 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 a refinaria pudesse, sim, dar início a, ao processo de refino para o trem 2. E esse refino a, sugeria é, que ia começar a refinar também gasolina, também, né, a partir de nafta e tudo mais. Enfim, e, e ficou só ela, ela, ela operando deficitariamente. Com essa agora, houve agora uma intervenção agora com o um novo governo, né, o Jean Prats, né disse que... E retomou, que foi uma decisão do presidente Lula, de que ia sim dar as condições que não é, o próprio o Roberto Guzmão, que era presidente da, da, da SWAP, falava que não, não tinha negociação nenhuma, ninguém conversava com o governo Bolsonaro sobre a questão né, de é, ajudar lá na questão da ampliação do, dos, dos canais lá, da duplicação lá do. do canal da duplicação do Porto Swap, para que pudesse sim a, a, a refinaria é, começar a construir. Né, de fato, o que estava paralisado do falado do trem 2. Né? O trem 2 que é justamente para começar a ampliar a sua atuação de refino. Então, foi anunciado agora dia 4 e 8 de agosto, se eu não me engano, foi dia 4 e 8, uh, o processo uh, de retomada dessas obras, de retomada dessas obras, isso que vai gerar aí em torno de 30 mil empregos diretos e indiretos, 30 mil empregos indiretos, 12 mil empregos diretos, né para ter essa retomada. Então, era necessário melhorar a infraestrutura do Porto Suape para que esse processo de refino chegasse até a Petrobras, que é o falado Reneste. Então, o grande problema foi esse. Né? E aí agora vai ser retomado novamente. Ou seja, inauguraram, foi inaugurado naquela época, a refinaria Brilhima, só uma parte. Né? Então, depois que ela fizer isso aí, quando isso for, for concluído, ela vai entrar, esse, esse falado, esse, essa a capacidade é, de produção dela, somente desse óleo de S10, né? que é um óleo moderno, né? que agride menos o, o meio ambiente. Ele vai passar a 260 mil barris, que hoje não chega a, a, a 80, 70, coisa desse tipo aí. Então, esses investimentos, para que sejam conclusos, é bom deixar claro, eu estava aqui observando, ele, há uma estimativa de ser concluído em 2027. Vai começar as obras agora para a conclusão em 2027. Oxalá, permita a Deus que isso não seja interrompido novamente. Porque se isso acontecer, acontecendo, isso vai gerar muito mais emprego ali, para aquela região, e aí gera emprego para muitas pessoas, e aí é um efeito cascata, né? e isso gera é, geração de emprego e renda é, para as pessoas. Então, a, o grande problema foi esse, que ela foi paralisada, ela chegou a entrar no lote, no lote até de, de, é, de privatização. Hoje, o que ela produz hoje, da sua capacidade, é 40%. Ela só produz hoje, ela tem, a, da sua capacidade de 100%, ela só está na sua linha de produção em 40%, porque ela só está limitada, não limitada é a fazer o refino de óleo diesel. Né? E não é o óleo diesel é, tão, dentro da sua, sua concepção, né? é, dentro desse processos de química moderna, daquele que não agride tanto o ambiente. somente é necessário se ampliar essas fases lá para esse diesel S10. Então, a gente espera, espera que isso agora não seja... É, não seja agora é interrompido novamente. Diz que esse, é, a partir agora de janeiro, do de janeiro, já começa já essas intervenções, tem que fazer a intervenção de duplicação para chegar esses grandes petroleiros e aí fazer essa questão de ligação desse trem. É o falado trem de produção, né, para que volte de novo a, a refinaria. Para que a refinaria de Aveolina volte de fato a ser o que foi propagado, né foi propagandeado, né? foi propagado, exaltado, mas de fato já está funcionando agora muito quem muito quem da sua capacidade. E como eu estava falando, aí, depois que isso estiver concluso, em 2027, ela vai ter a capacidade de produzir gasolina, que ela, veja só, ela não refina a gasolina, ela não refina a gasolina, o gás GLP né, e o nafta. Né, e esse, e esse, esse tipo do, do é óleo diesel, é o, o S10, né, que tem o um, falado baixo teor de enxofre. Então, vai ser retomado, sim, e realmente a pergunta do nosso amigo que nos acompanha nas redes sociais e pela nossa rádio, ela é, per, ela, ela é pertinente, porque, de fato, estava lá e houve uma desmobilização tremenda, porque estava funcionando só meia boca, como diz a história do Matuto. Né? Ela não estava na sua integralidade de produção, né? ela não estava é, dentro da sua planta, o, o tão falado, né, que é um termo muito técnico falado, a sua planta né, não, estava, é, não estava sendo é, consumida e usada na sua intensidade de 100%. A planta de produção dela só estava, só estava sendo usada a 40% da sua capacidade. É isso aí, eu acho que eu tentei resolver. É, Tássia, a gente está aqui com um horáriozinho pesado, mas a gente vai falar aqui do, do, da eleição de amanhã, dos conselheiros, dos conselheiros tutelares. Né? E eu aqui, já está a tela, já está aí. A gente vai tirar tudo um pouquinho... Não, vai estar tá tudo também, mas está em outra tela, dos conselheiros tutelares. Eu vou dizer aqui agora é, o, os que vão participar. É importante demais, gente. Eu vou dar esse, esse, essa informação a vocês. Não deixem de participar é, amanhã das, eleição, a, das eleições. É uma eleição nacional. Vão ser escolhidos 100, 6 mil e 100 conselheiros. É, eu já falei aqui da importância dos conselheiros tutelados, né, principalmente para defender as crianças, né, que são, sim, muitas vezes, em algum momento, as crianças são, é, passam por dificuldades dentro das próprias famílias. Né, mas tem conselheiro que entende, muitas vezes, os problemas sociais. Né, mas está sempre ali né, para tentar ali mediar os grandes conflitos. O conselheiro hoje é uma figura, sem, eu digo sem sombra de dúvida, uma uma figura é, igualitária a um assistente social que ele está ali também tentando conversar e mediar conflitos, né? E tentar também e tenta também é, é, prevenir para que muitas vezes a criança não seja não seja usurpada da sua infância, não seja usurpada da sua infância. Então é muito importante a participação popular de todas as pessoas, de todos os vicentinos amanhã. Ah, na, na eleição dos conselheiros tutelares É uma eleição nacional E com certeza aqui também Em São Vicente, vai estar funcionando aonde mesmo Aqui em São Vicente? Lá no Erem E no João Barbosa de Almeida Eu vou até olhar depois a minha sessão Para ver se eu vou votar no Herem ou no João Barbosa Em dirigir lá no André Cesário não é? E lá, achando esquecido, me parece no, no Pio Guerra, não é isso? Então eu vou aqui, está aqui a tela aqui ó, O número 1, um, vamos ver aqui aqui número 1, um, deixa eu ver aqui Como é o nome da número 1 um. É Angelina de Flávio de Aldeia, Angelina que é, é, é conselheira, coisa e tal, faz um trabalho tremendo É uma pessoa de bem, responsável, da esposa do nosso amigo Flávio da Aldeia Angelina é número um, irmão Nado, irmão Nado tem uma experiência tremenda Tremenda, eu conheço irmão Nado, é uma pessoa que conhece sobre a questão do Conselho tutelar Faz a coisa com responsabilidade né? e, e, e trata aquilo ali Eu acho assim, irmão Nado, viva aquilo ali E ele fica feliz quando é, resolve algumas situações conflitos familiares, a questão da infância, né, da, da questão dos direitos retirados da criança, tem uma uma, uma, uma profundidade sobre o assunto. O irmão Nato, que já foi conselheiro várias vezes, né, e está aí também concorrendo. Edilza, número 3, Aline é Mar... Aline Marianinho, né, que é a filha do nosso amigo Marianinho, número 5. Aline é uma pessoa também muito que tem uma compreensão também muito bem das coisas, uma pessoa integrada, estudiosa, né, tem uma visão social diferenciada, é lá de se dirigir. É, a Aline é gente boa, conheço ela demais, já tive a oportunidade de conversar várias vezes com ela. Tem Jerusa, número 7, nossa amiga Marli da Rádio aqui, número 9, Marli da Rádio número 9, uma pessoa de bem também, é, conhecedora também sobre as questões sociais, coisa e tal, e vai ser uma oportunidade se, ela, se as pessoas observarem isso, está né, concorrendo pela primeira vez, Cleane, número 10 também, Juliana, número 12, Elisanda, 14, né? é, Márcia de Senhor Honorato, número 15, Pastor Josélio, número 17, está aqui, Pastor Josélio. Esther Borges, é, 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 Borg é a filha de irmão Borges, né? Esther Borges, eu conheço Esther, sim, é isso. E no número 19, Marcos Pedrosa, Marcos Pedrosa. Então, está aqui a lista aqui, vocês vê aqui na nossa tela aqui, aqui do, do nosso Fala Jardim, é o Palipense. Paripense. Vocês é, observem aqui, direitinho aqui, como é que está aqui, ó, o nome de cada um, o número de cada um. Escolha amanhã, vocês podem escolher até três, não é isso, doutor Antônio e doutor Mateus? Pode escolher até três. Vocês escolham, escolham, com, 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 observem aquelas pessoas que falaram, acho que eles falaram aqui na rádio algumas vezes, durante aqui a nossa programação, né? Da, daqueles que foram lá e, e expor por que, queriam, por que querem ser conselheiros tutelados. Escolha o seu melhor, você tem o direito de escolher até três candidatos. A votação amanhã é como fosse uma votação normal, dentro do processo eleitoral, vai de oito às 17. É isso que eu estou falando, está certinho? Então, pronto. Então, vocês escolham, né, procurem saber. Nas redes sociais, com certeza, lá nas páginas acho que institucionais da Prefeitura, está dizendo os locais de votação dos conselheiros também. Até, se você qualquer dúvida, pergunte ao conselheiro, oh, onde é que eu vou votar? Meu número do título é esse. Ele vai, deve ter lá uma listazinha, uma listazinha né, daquela da sessão para referendar em qual escola você vai votar. Então, participe amanhã. É um ato de cidadania, um ato, um ato de cidadania né, de você participar também do processo de escolha dos nossos conselheiros tutelares. Tássia, estamos terminando. Minha Rainha, manda as ordens. Estamos
4: terminando. Esse mês de setembro também está indo embora, né, Javier? Amanhã é de outubro. Que venha ser um mês abençoado, né? Venha ser um mês aí tensos e vitórias, né? Que a, que a gente deseja para nós e para todos, né? verdade, gente? Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos notícias do meu dia. Logo após o Leão Medeiros no Comando Geral. Tá certo? Amanhã voltem consciente, né? A gente sabe que os conselheiros tutelares eles têm aí uma um ponto né Jadiel de responsabilidade muito grande então voltem consciente, porque eu já fui próximo já fui de pessoas que foram e são conselheiros tutelar e a gente sabe que não é fácil lutar pelos direitos dos adolescentes e das crianças né precisa se ter muito sangue frio para você lidar com certas situações então votem consciente, tá bom? Ótimo no sábado, ótimo no domingo até segunda-feira, se Deus quiser Javier, nós nos encontramos sábado se Deus quiser, não é verdade? junto com os meninos aí também no programa Fala Javier, e pense e continue, gente, mandando mais mensagens continuando mandando aí as perguntas de vocês e a gente tá aqui mesmo para fazer o melhor programa para vocês e como eu sempre digo, né? se beber não dirige, se dirigir não beba Fiquem
3: com Deus, e... Oi. Essa É isso aí a nossa Taça Fernandes, do nosso programa Fala Jadiel, pare e pense. Gente, acabou o programa. Muito obrigado pela sua audiência aí na nossa Rádio Capitário de Mirim, nossa ângula de rede, 87,9 FM. Fique conosco aqui, acompanhe nossa programação durante toda a semana. E você já sabe, daqui a pouco, nosso programa vai estar na íntegra. Você que perdeu o nosso programa, vai estar na íntegra nas redes sociais do YouTube, do TikTok, do Instagram, Facebook. Vai estar tudo lá no Facebook do Fala Jadiel, também da Rádio Capitário de Mirim do blog do Jadiel também. E durante a semana todos os cortes do Fala, você vai observar lá que aquele assunto que é importante para você, toda noite, a partir de 19, 19 horas, 19 h 10, você vai estar lá nos escutando. Na quarta-feira vai estar o comentário do Jadiel Lopes no programa, no programa do nosso amigo, irmãozinho Leon Medeiros. E não esqueça, durante toda a semana também nós temos o, também, o Jadiel React, né? o Fala Jadiel React, né? aquilo que a gente observa como que é de grande relevância para a sociedade, a gente pega a fala e dá nosso comentário. Não esqueça, não esqueça, estamos sempre nas redes sociais e estamos à sua disposição. Sempre que você tiver alguma coisa para perguntar, vai lá no nosso Fala Denúncia, né, tem o nosso telefonezinho aí na, na Taja, aí nos créditos, observe, manda alguma pergunta. Obrigado pela sua participação, eu amo como vocês participam, obrigado a todos que realmente tiraram esse tempo para acompanhar conosco. E, como o já falou, um grande sábado, um grande domingo, amanhã, não esqueça novamente, não esqueça lá de votar dos conselheiros tutelares. E você já sabe, você já sabe o nosso lema, por quê? nossa voz não silencia. Sabe por quê? Porque a luta não para. Deus abençoe a todos e até o próximo sábado no programa Fala Jadel Pariprense. Um grande abraço para o pessoal da técnica aí. E vamos embora. Próximo sábado estaremos aqui com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.
1: Porque a luta não para.